Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Quem acompanha o conteúdo do Povo Tecnologia nessa roupagem agora relativa ao Inova 2021, que é um evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. Mais um conteúdo aqui que a gente está disponibilizando, dessa vez o, o nosso recorte para a conversa é o mercado de criptomoedas, que já vem avançando, muita gente falando, e acredite, ainda há muito o que falar e vai nos surpreender muito. E a gente tem o um prazer de, aqui de receber para a nossa conversa Ricardo Craveiro. Ricardo é sócio da X3 Soluções em Tecnologia, que é especializado exatamente no desenvolvimento de, de soluções, é, utilizando muitas tecnologias aderentes a essas questões dos problemas que vão surgindo. Ele também é investidor e conhecedor do mercado de criptomoedas. Craveiro, prazer recebê-lo. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco no Jornal Povo, conversando sobre esse assunto espinhoso, curioso, problemático que gera paixões, que é a criptomoeda. Satisfação, Hamilton, é toda minha. Esse assunto de criptomoeda, realmente, ele é muito... Uns amam, outros odeiam, né? Isso. E eu gostaria de, eu gostaria de salientar né, que os que amam, acredito eu, que estejam muito bem numa situação é, confortável, né, como ativo financeiro. Eu posso achar, posso chamar você de entusiasta, de estudioso, de investidor. Como é que você se classifica, Craveiro? A minha classificação, eu diria que sou um entusiasta. Eu sou uhum. um evangelista. Né? As pessoas uhum. elas chegam para mim e perguntam o que é, qual é a forma mais segura, como guardar, o que fazer. E eu, já calejado, porque uhum. a gente apanha né, também, vou dando as melhores práticas, os melhores caminhos, para que as pessoas uhum. não possam cair em ciladas. Né? Criptomoedas têm muitas ciladas. Você revela quanto você tem de, de, de criptomoeda? Bom, na declaração de imposto de renda né, desse uhum. ano que passou, o software do imposto de renda foi incluído a opção de você declarar a quantidade de Bitcoin, de Ethereum que você uhum. possui. Todas as informações que eu transaciono dentro do Brasil uhum. são automaticamente declaradas. Né? Essas uhum. informações, quem declara não sou eu, são as próprias corretoras, são obrigações uhum. que elas têm que cumprir com a instrução normativa da Receita Federal. Uhum. Mas você revela quantidades de, de cada uma, não? É revelado, isso é revelado. É. Você é. tem Bitcoin, tem Ethereum, tem mais o quê? Bom, como eu já entrei no mercado há um certo tempo, eu saí é. atirando para tudo que era lado. Sabe? Então eu adquiri Entendi. o que a gente chama de shitcoin. Shitcoin são alternativas, né? são criptomoedas alternativas na esperança que elas tivessem um boom para que pudesse ter um ganho financeiro exponencial. Então, eu tenho uma carteira que eu acho até engraçado. Ela tem mais de, se eu não me engano, umas cento e poucas shitcoins lá dentro. Mas é só para guardar, porque eu fui ver o somatório de todas as shitcoins que eu tenho. Dava é. algo em torno de 
300 dólares, não era muita coisa, não. Ah, ok. Então, você, é, para quem tem medo, de, assim, porque tem a questão da ancoragem desse valor, né? E a ancoragem desse valor, ela não é feita com base em ouro, isso que esteja em algum, em algum cofre por aí, e sim numa lógica de inteligência, e é muito difícil você tangibilizar isso, né? Como é que você explicaria a tangibilidade da criptomoeda para quem vai nos ouvir e, porventura, quer, quer entender um pouco para saber se entra nesse mundo ou não? Eu costumo dizer que as pessoas que gostariam de entrar, elas perguntam muito sobre o lastro, né? Uhum. Olha, o dólar tem um lastro, o real tem um lastro. Bom, eu comparo é, criptomoeda, vou, vou citar aqui especificamente o Bitcoin, que é a mais famosa, como obra de arte. Certo? Uhum. A pessoa que o criou, ninguém sabe quem é. Não sabe se está vivo, não sabe se já morreu. Pelo fato de não saber quem é, pelo fato de não saber que essa pessoa possa criar mais né, criptomoeda, digamos assim, o Bitcoin ele é limitado. Ele é limitado a uma quantidade de 21 milhões. Ou seja, uhum. se todo mundo resolver ter um Bitcoin hoje, essa operação é impossível. Não existe Bitcoin para todo mundo. Então, obra de arte, se você fizer uma comparação com a obra de arte, qual é o laxo da obra de arte? Né? O laxo da obra de arte é justamente que a limitação. Uhum. O Van Gogh não está mais vivo para pintar. O Aldemir Martins não está mais vivo para pintar. Então, o que existe de obra de arte do Aldemir, do Van Gogh, são limitadas. Todo mundo que quisesse resolver ter um Aldemir dentro de casa hoje não poderia ter. Uhum. Bitcoin, pelo fato dele estar limitado a 21 milhões, o artista que criou ele, eu vou dizer uhum. assim, né? uhum. ele não pode criar mais, está limitado. Esse é o lastro, digamos. E as pessoas assim, vão saber é que eles vão sumindo com o tempo, né? A cada X período, elas vão diminuindo pela metade, não é isso? Bom, aí é uma outra coisa interessante. Uhum. O criador, né? ele criou uma coisa chamada mineração. E a mineração, ela é justamente o que a gente, no, no mundo atual, chama de escrituração. Você abre uma empresa, você tem que ter os contadores, e os contadores, eles têm que escriturar é, as informações contábeis da empresa. O Bitcoin, ele precisa ser contabilizado, e essa contabilização, ela precisa ser paga e os contadores uhum. são os mineiros. Né? Uhum. Quem está minerando são os contadores, digamos assim. E esses mineiros, eles recebem uma recompensa. A cada quatro anos, essa recompensa diminui. O pagamento uhum. é menor, certo? Uhum. E gera uhum. a escassez. Então, uhum. quem minerou no começo, ganhou muito bem. Uhum. Hoje, já não se ganha tão bem quanto no começo. É essa escassez que existe a cada quatro anos. É uma programação fixa dentro do algoritmo do Bitcoin. Muito interessante. E, Craveiro, me diga uma coisa. A Receita Federal está avançando no sentido de observar, de tentar entender, de, de obviamente, tributar. Como é que está isso, isso que era intangível, que era lógico? Agora tem toda uma estrutura física mais convencional, prestando atenção nisso. Como é que o que que o que que ocorre com esse mercado quando isso acontece? Bom, eu diria que a Receita Federal do Brasil é uma das instituições mais, digamos assim, mais avançadas do mundo. 
né? pelo fato dela já sair na frente, ela já saiu na frente, em obter as informações de todas as transações feitas nas corretoras de cripto dentro do Brasil. A, a Receita Federal, ela inclusive criou uma instrução normativa que ela é muito complexa e eu abro até um parêntese aqui para dizer uma opinião particular que eu acredito que seria muito interessante que houvesse é, em contrapartida das corretoras uma informação do que foi transmitido para a Receita Federal. Por exemplo, vou citar um exemplo clássico. Uma pessoa quando trabalha numa empresa, ela recebe da empresa uma informação que vem da contabilidade de todos os seus proventos. E essa informação tem que ser informada no imposto de renda para que essa informação seja cruzada e batida. O que está acontecendo hoje com as criptomoedas é que as exchanges elas transmitem a informação para a Receita Federal e elas não informam elas não informam para o usuário o que foi transmitido. Então o usuário tem que sair calculando, catando as informações e, e computando isso para que possa verificar a possibilidade de ganho de capital e a partir deste momento gerar uma GRU. Quer dizer, é um processo muito burocrático que poderia ser automático. Entendi. Né? Entendi. Se simplificasse, se fosse assim, olha, é, sua GRU deu tanto, pague. Seria ótimo. Entendi, entendi. Aí me diga uma coisa, a Receita Federal também, também é ousada, eu sei que alguns países já fizeram isso, mas não são tantos, também é ousada quando planeja o lançamento do Real Digital? Pronto. Neste caso, aí já não é a receita, é o próprio Banco Central, né? Sim. O que vai ser emitido são as CCBs. Na verdade, é, eu queria falar de Estado brasileiro e, e acabei é, é, apontando para a receita, mas é o Estado brasileiro. A, a minha é, reflexão será ele. Isso, é o Banco Central. O que é que acontece? O Banco Central ele quer saber né, tudo. Porque ele é o emissor, digamos assim, ele que é o controlador. Né? Então, quando ele fizer esse real digital, o que é que vai acontecer? Todas as transações serão monitoradas. Isso é fato. Então, aquelas transações que eram escusas, vindo de dinheiro físico, né, elas vão deixar de existir. Esse é um, um, um grande, de, um grande de, digamos assim, divisor de águas, né? Uhum, uhum. Em, em um país como o Brasil, que e, e pessoas né, que se mais geral das pessoas, isso é muito bom. Você não vai precisar uhum. mais pegar no papel moeda em si. Hoje, praticamente, uhum. é muito difícil... É, você está andando com dinheiro na sua carteira, né? Hum. Eu já ouvi relatos de, de, de assaltos é, de pessoas com do ladrão pedindo pix. Né? Então, é inacreditável, né? Inacreditável. É, então, a coisa evoluiu, né? 
É, evoluiu e evoluiu, né? Então, aquela perguntinha bem básica, a título de serviço, que é, eu quero entrar nesse mundo, eu quero procurar, mas quero entrar de forma segura, quero alguém que me explique o que eu estou fazendo, eu devo procurar quem? Pronto. Primeiro, devemos procurar empresas é, idôneas, né? É, uhum. Empresas que, que, que realmente já estão há vários anos no mercado, empresas que você sabe que movimenta quantidade é, relevante de dinheiro em criptoativo. Então, e a segunda situação é que eu, quando era mais jovem, eu tive um sócio e ele disse assim, olha, a gente nunca deve deixar é, as coisas na mão dos outros. A gente tem que administrar, certo? Tudo tem que ser, tem que ser administrado é, pelo um controlador. O controlador tem que ter a situação. Uhum. E, e nas criptomoedas, eu costumo dizer também isso. Né? Se a uhum. pessoa está interessada em comprar cripto, ela não deixa essa cripto custeada, né? é, não deixa ela guardada dentro de uma corretora. O grande segredo é você guardar na sua posse, é você ter as chaves da sua carteira. Né? Eu costumo dizer, o grande segredo é compre e guarde. Se é um negócio escasso, daqui a alguns anos, o que você comprou hoje está valendo mais. E não deixe guardado nas corretoras. Porque uma uhum. corretora está aberta hoje, mas ela pode fechar amanhã. E pela questão uhum. de não existir uma regulamentação das corretoras, diferente de uma instituição financeira, né, elas podem sumir com o dinheiro do cliente, com o saldo do cliente. Isso é muito ruim. Eu já vi essa situação acontecer diversas vezes com vários amigos. Né? Hum. Esse, é o grande, você, esse é o grande segredo. Você, você viu uma notícia de que o Mercado Livre iria comercializar, é, não sei se Bitcoin ou se qualquer cripto. Você, você teve acesso a essa notícia? Tive ele vai criar uma wallet. Certo? Ah. Essa é a história. Essa wallet vai armazenar criptomoeda. Eu volto a repetir. Hum. Esse não é a boa prática. O wallet é uma carteira. E a carteira na posse de outro não é sua. A qualquer momento, alguém que esteja lá pode ter o controle disso. Isso não é interessante. Eu costumo dizer que Siga a prática do white paper, do Bitcoin. Crie sua hum. carteira. Essa carteira, quem vai administrar é você. E uhum. se você perder a chave, não tem a quem recorrer. Mas em contrapartida, os seus fundos estão protegidos. Ninguém vai ter acesso. Basta não perder a chave. Exatamente. Existe uma coisa. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu vou explicar duas situações. Certo? Existem dois tá. tipos de carteiras. Tá. Certo? 
esses dois tipos de carteiras, um é chamado carteira quente e outro é chamada carteira fria. A carteira quente é justamente essa do mercado livre e outras que podem surgir. Certo? Ou seja, são carteiras que têm acesso à internet, podem ser invadidas. Podem. Não vou dizer que vai ser. As carteiras claro. frias, elas são carteiras criadas no modo offline, certo? Essas carteiras, elas são praticamente impossíveis, digamos assim, de serem, de serem violadas, a não ser que a pessoa entregue o segredo de saque da carteira fria. Se fizer isso, infelizmente, né? E a carteira fria, eu digo que é como se fosse um cofre, certo? Uhum. Então, imagine que a pessoa pode ter dinheiro guardado dentro de um cofre, ela não vai sair com um cofre nas costas para comprar um picolé, né? Mas a carteira quente, que é, uma carteira, é, a carteira quente, que é aquela que você instala no seu celular, que é um aplicativo, você pode utilizar para pagar um picolé lá uhum. em Jericoacoara, né, que estão aceitando uhum. Bitcoin na sorveteria uhum. que tem lá. Então, você pode utilizar o aplicativo e pagar. Agora, com o um cofre, você não vai sair com ele nas costas. Né? Essa é a prática. Entendido. Então, não recomenda essa prática ou ficar muito de olho a uma comercialização via Mercado Livre, não é isso? A questão não é essa. A questão é mais assim... Pode utilizar, desde que você saiba que corre o risco de ser invadido. Então, você deixa fundos que possa perder. Quando você sai de casa com dinheiro na carteira, vamos supor, eu saio com 500 reais na carteira, eu estou disposto a ser assaltado, digamos assim, no meio da rua e perder esses 500 reais. Mas eu não estaria disposto que a pessoa levasse o dinheiro que está dentro do cofre. Essa é a ideia. Ou você pode, você abre a perspectiva de, 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 de se encantar por algo e, e utilizar os próprios 500 reais. Não necessariamente Exato. é alguém tirado, tirado seu. Ao contrário do que você deixar em casa esses 500 reais. Você tem certeza de que não vai gastar. Exatamente. Então é o que você estaria disposto a perder, você coloca em carteira quente. O que você está disposto a perder, você coloca em carteira quente. O que você não está disposto a perder, você coloca em carteira fria. Esse é o segredo. Tá. Me explica, explica para a gente também essa diversidade de, de criptos. Porque a gente ouve muito falar no o Ethereum, é, começou a ser mais falado, surgiram algumas, algumas outras também, é, tem ali uma, uma, uma fatia de gente que conhece, o Bitcoin já é famoso, todo mundo sabe mas são cerca de duas mil e todo dia pode surgir uma nova. Isso faz o... Qual o efeito disso? É, é de reforçar esse mercado ou, pelo contrário, de uh, torná-lo mais, mais, digamos, é, suspeito? Né? Vamos lá. Em função da, da diversidade. Perfeito. Eu vou explicar aqui fazendo analogias. Né? É, eu sei que todo mundo, o mundo inteiro, digamos assim, praticamente aceita dólar americano. Né? Mesmo que não seja a moeda oficial do país, mas se alguém chegar para você e dizer, Hamilton, eu estou aqui com 
mil dólares, eu só tenho isso e eu queria pagar teu serviço. Posso uhum. pagar um dólar americano? Eu acredito que você aceitaria. Claro. Então, seria muito fácil e prático é, que todo mundo utilizasse uma moeda só, certo? Mas no caso das criptomoedas, existe uma questão que é a programação de como ela foi desenvolvida, certo? Uhum. Vou dar um exemplo. O Bitcoin, ele é, ele é uma situação apenas de crédito, débito e saldo. Se você olhar a blockchain do Bitcoin, é crédito, débito e saldo. Só isso. Se você olhar a blockchain do Ethereum, ele tem crédito, débito e saldo e contratos inteligentes. Esse é o diferencial. Então, Bitcoin não tem contratos inteligentes. E o que é um contrato inteligente? É um programa que você determina regras. Vou dar um exemplo simples para você entender. Imagine que uma pessoa tem uma conta no banco e lá nessa conta tem um, tem um milhão de reais. Um exemplo. E essa pessoa simplesmente deixou esse dinheiro lá e não movimentou esse dinheiro por três anos. Acredita-se que durante três anos que essa pessoa não movimentou esse dinheiro, duas possibilidades. Ou ela está presa, ou ela morreu. Hum. Simples assim. Simples assim. Se você cria um contrato inteligente, onde diz que a carteira não foi movimentada durante três anos, esse contrato eu posso dizer que o saldo dessa carteira deva ser distribuído para os herdeiros. Uhum. Eu criei um inventário automático. E aí eu também não estou falando em lastro, mas eu estou falando de uma certa segurança conceitual e jurídica. Exatamente. Então, o saldo daquela carteira em Ethereum, ela seria automaticamente distribuída entre os herdeiros de forma, com, de forma programada no contrato inteligente. Bitcoin não tem isso. Outra coisa interessante é que existem muitas utilidades com Ethereum, né, com o contrato inteligente. Uma das novidades que está agora, tá agora bombando chama-se NFTs. Os NFTs são na rede do Ethereum. Né? Não existe NFT na rede do Bitcoin. Né? Aí você pega e diz, ah, então o Ethereum é muito melhor do que o Bitcoin. Bom, existem as vantagens, existem as desvantagens. O Bitcoin ele é limitado a 21 milhões. E o Ethereum tem emissão infinita. Ou Sabe seja, é? tende a valorizar menos. Exatamente. Pela falta Agora, da escassez. Exatamente. Agora, como ele tem utilidade, ele valoriza também. Uhum, uhum, uhum. Então, ele é muito mais usual do que o próprio BTC. Essa é a questão. Tá. Bom, a gente vai se encaminhando para o final. Nós temos, é, são 28 minutos de conversa, a gente está com em torno de 22 a 23 minutos. Você acha que um dia a gente vai conhecer o criador do Bitcoin? Vai saber quem foi? Gostaria. Oi? 
Eu gostaria. A humanidade, a humanidade não vai saber jamais. Porque se ele foi tão inteligente, ele ou eles, porque também não garante que seja, que não seja um pois grupo, é. que não seja, enfim, é, ele pode ter criado aí uma surpresa para as últimas nas últimas, na, na, num período grande de redução, quando sobrar pouco, pode ter criado aí uma, uma surpresa, hein? Olha, eu acredito que ou ele ou o grupo que fez isso, né, é, tem muito medo. Hum. Medo. A palavra é essa. Porque logo no início, Bitcoin era criminalizado demais. Né, era entendido era entendível que, que Bitcoin era a moeda do crime, né? e não era. A questão não foi essa, nunca foi. Da mesma forma que você pode usar o dólar americano para o crime, você pode usar os reais para o crime, você pode usar uma criptomoeda. Então, é, o fato dele ter criado isso pode ter incomodado os governos, como ainda incomodam. E para ele não, ou esse grupo, ele ou o grupo, não sofrer sans, é, é, represálias, é, é, ser criminalizados, né, digamos assim, preferiu-se o anonimato. Né? Preferiu-se o anonimato. Eu acredito muito nisso. É, na verdade, o crime se apossou da, 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 do, da moeda é, digital por conta das suas características de difícil rastreabilidade eu não sei como é que está isso se já avançou mas há aquela corrida né o mundo inventa algo e a legislação corre atrás de de algo que, que de, de algum tipo de controle de algum tipo de regulamentação eu não sei como é que está essa questão da rastreabilidade mas ele avançou muito na questão da aceitação e dá, digamos assim, limpeza conceitual do que significa a moeda nisso? É, rastreabilidade, eu diria que hoje é muito fácil de você fazer o rastreio das coisas, sabe? Tanto que se você tiver dinheiro em uma corretora e sacar, fica registrado o nome da corretora lá e para onde for o dinheiro, então tudo é rastreável. Agora, são milhões e milhões de transações que estão ocorrendo né, uhum. a todo instante. Então, isso é que Quanto dificulta é? Né, o, o poder computacional para tudo isso. O, o, quanto é que está um Bitcoin hoje? Nós estamos gravando esse podcast no dia 23, 23 de, 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 de novembro. E hoje está quanto? Precisamente... 320 mil reais. 320 mil reais, um Bitcoin. Uma moeda. E o Ethereum? E o Ethereum? O Ethereum estava 24 mil reais. 24 mil reais. É isso aí. Em terceiro lugar vem o quê? Bom, aí vem as moedas estáveis, né? Que é o SDT. Hum. Para quem não conhece, o SDT é um, é um token que funciona na rede do Ethereum. Hum. E um USDT é o equivalente, teoricamente, a um dólar americano. Esse aí eu consigo investir, viu? 
É, mas tem um pequeno detalhe. Digo, digo o pequeno SDT, detalhe. Ele é, emitido, é, o SDT é emitido por uma empresa. E essa empresa uhum. diz ter o lastro em dólares americanos. Ela diz ter. Agora é a, Fique é bem a claro. confiança. Fique bem claro para quem está nos ouvindo, ela diz ter. Né? Isso aí já diz tudo. Graveiro, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso podcast, é um assunto muito pitoresco e com esperta paixão e medo e raiva, enfim, é, mas foi muito elucidativo. Obrigado e eu, eu dou 30 segundos aí para você, para um registro final e se quiser falar da X3 Soluções, fica à vontade, viu? Bom, a X3 ela fica aqui na Avenida Dom Luiz, no Etevaldo Nogueira, para quem não sabe. Uhum. Nós comercializamos cripto, né? Quem quiser uhum. comprar ou vender, pode nos contactar. E eu estou aqui para atender da melhor forma possível. Graveiro, imensamente agradecido. Obrigado a você, obrigado a quem nos acompanha. E a gente finaliza aqui mais um conteúdo, mais um podcast do o povo tecnologia, mas nessa abordagem do Inova 2021, que é o um evento de tecnologia e inovação do Jornal Povo. Abraço a todos e até a próxima. Você ouviu o podcast Inova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.